0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。
0: 啊，又到周末了，而且呀，马上就要过年了
1: 。是的，是的，还有两天就到小年了
0: 。哇，我已经闻到年的味道了
1: 。哎、嗯，宝林叔叔，我也闻到年的味道了
0: 。那么你说说。年的味道是什么呢？
1: 嗯，就是像蛋糕，又甜又软，吃起来甜蜜蜜的。哈
0: 哈，头一次听说年的味道是蛋糕的味道
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐，《三国演义》之《孔明南征》。第十一集。话说孔明用计策战胜了藤甲军。这时，孟获正在寨中等待前方的消息。忽然，有上千名蛮兵来到寨前，他们一起跪下：“我们本来是山洞中人，不得已才投降了蜀军。如今乌突谷大王大败蜀军。”诸葛亮眼看就要被大王活捉了，我等特地回来助战，请大王速派人马去接应乌土谷大王。孟获大喜，重赏了这些蛮兵，然后率领大部队人马朝盘蛇谷进发。来到谷口，忽然看到谷中烈火熊熊，他闻到臭气熏天，十分的疑惑，正要下令退军。只见左边张仪，右边马忠杀了过来。孟获正要抵挡，忽见自己的队伍当中大乱起来。原来那一千名降兵，全都是诸葛亮派来的。孟获一见大事不妙，他急忙逃跑，跑到了一个山坳里，却见孔明坐在车上，被一群人拥了出来，挡在面前。孔明朝孟获喝道：“反贼孟获，你还想怎样？”孟获正要掉头逃走，忽然被一个人拦住了去路。原来是马岱，孟获措手不及，被马岱生擒活捉。王平、张毅也率领一千人马，去山寨当中把祝融夫人带来了。孔明命令给他们解开绑绳。白酒压惊，孟获和祝融夫人正在帐中饮酒，忽然一名蜀兵走了进来，他对孟获说：“我家丞相把大王捉了七次，放了六次，这一次丞相不好意思和大王相见了，丞相特意派我来送大王回去，大王可以收拾兵马再来决一胜负。”孟获听了。泪流满面，七擒七纵，自古以来都没有见过。我虽然是个粗人，也知道一些礼义，难道能这么无耻吗？我一定要投降。于是他率领妻子、亲友一起跪在孔明的帐前，谢罪道：“丞相天威，男人再也不反了。”孔明听了，高兴极了。他请孟获进帐设宴庆祝，命他永为南中之王。蜀军所占据的地方全部归还孟获。孟获与亲友部署，无不欢喜的手舞足蹈，感激涕零。他们为了表示感激之情，为孔明建造了生祠，一年四季都去祭拜，称他为。慈父，就这样，七秦孟获，孔明平定了南方，使得蜀汉的后方稳定了下来。于是他开始休养生息，积聚力量。不久之后，曹丕去世了，曹睿继位。诸葛亮闻讯，向刘禅上了一道《出师表》，率领三十万大军北伐。小朋友们，诸葛亮六出祁山北伐，但是每一次都失败了。而魏国的司马懿也是非常的聪明，他和诸葛亮一直打起了拉锯战。诸葛亮是进攻方，司马懿是守城方，而且呀，很多次司马懿无论如何都不肯出战，最后拖的诸葛亮没有办法，只能撤退。当然，这其中还出现了很多其他的问题，比如诗街亭、斩马谡、空城计，就是有一次啊，诸葛亮失败了，被司马懿给包围了，但是他用了空城计吓走了司马懿。小朋友们如果长大之后喜欢《三国演义》这个故事，也可以详细的研读一番，咱们在这里就不多讲了。到了第六次北伐的时候，诸葛亮啊已经开始带病办公了。他和众将商议军国大事的时候，常常是累得吐血。诸葛亮知道自己时日不多，更是竭尽全力。这一天，他挣扎着命人把自己扶到车上，推着车去各营巡视。蜀军将士看到之后，无不感动地流泪。这一天。秋风习习，寒气彻骨。孔明长叹一声：“再也不能和诸位一起上阵讨贼了。”悠悠苍天，你为什么要这么急匆匆的把我带走呢？”说完，他也流下了眼泪。诸葛亮回到营寨之中，病情加重。他叫来了杨仪、马岱。王平、廖化、张仪、张毅等都是忠义之士，他们久经沙场，劳苦功高，可以重用。你要是退兵的时候不能太急，要缓缓而退，以免敌人趁机追袭。姜维智勇双全，可以断后。杨仪大哭。向孔明拜了一拜，孔明叫人取来文房四宝，在榻上写了一封遗书。遗书是这样写的：“臣秉性愚拙，遭逢乱世，掌管国权，六出祁山未能成功，不料病入膏肓，危在旦夕，从此。”和陛下永绝，实在是隐恨无穷。垂死之际，望陛下清心寡欲，克以爱民，摒弃奸邪，举贤任能，广施仁爱，不得天下。臣家中有桑八百株，田十五顷。子孙可以丰衣足食。臣一向在外，随身所需用品都是国家供给，因此没有别的产业。臣临死之前，内无私绪，外无余财，不敢有负于陛下也。诸葛亮写完了遗书，吩咐杨仪说：“我死之后。”不可伐丧。我军后退之时，让后军先撤，然后一营一营缓缓,缓退走。如果司马懿追赶，大军就回过头来摇旗呐喊，然后把我事先准备好的木像放在车中推出来。司马懿见了，必然吓退。杨仪一一答应。孔明交代完，又晕过去了。不久之后，刘禅的使臣李福赶了过来，他见孔明昏迷过去，大哭道：“丞相，你醒一醒，我还有一件大事还没问您呢。”过了很长一段时间，诸葛亮慢慢的醒了过来。呃“丞相，我奉天子之命来问丞相。”丞相百年之后，谁来接替大任呢？孔明慢慢的说：“我死之后，蒋琬可以继任。”李福又问：“呃，蒋琬之后呢？”费祎可以。呃，费祎之后呢？孔明不答了。众人上前一看，原来孔明已经闭目而逝。孔明去世的时候，年仅四十五岁。好了，小朋友们，诸葛亮去世了，那么接下来的蜀国将会是怎样的命运呢？咱们下集再说吧。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿接着来讲这个故事
1: 。小朋友们，待会儿见
0: 。在遥远的地方。有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。有事儿不叫，没事儿叫。它的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领。他不远万,万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事。小青蛙呱呱在这里等着你哟。您现在,在收听的是宝林
0: 叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，咱们继续给大家讲《三国演义》的故事，《三国演义之三国归晋》。话说诸葛亮去世之后，大概过了十多年，魏、蜀、吴三国的局势都发生了变化。先是魏明帝曹睿去世，太子曹芳继位，当时曹芳只有八岁。曹睿临死之前托孤给重臣曹爽和司马懿，曹爽与司马懿之间矛盾尖锐，彼此争权夺利。后来没有办法，司马懿装病，让曹爽误以为他年老昏聩，渐渐地对他放松了警惕。有一天，司马懿趁曹爽外出打猎的时候，突然发兵，把曹爽和他的全家。都抓了起来。曹爽的亲族夏侯霸听到之后，他率领本部三千人马反出魏国，投降了蜀国。司马懿除掉了曹爽，当上了魏国的丞相，从此独揽大权。后来，司马懿去世了，他的长子司马师，又以辅军大将军辅政，独揽军政大权。曹芳长大之后。他不满司马师独揽大权，图谋除掉司马师，结果事情败露，司马师废掉曹芳的地位，立高贵乡公曹毛为皇帝。曹毛虽然是皇帝，但是却有名无实，权力都被司马师牢牢掌控。司马师死了之后，他的弟弟司马昭接管大权，司马昭。为了进一步控制朝政，竟然下令把皇帝曹髦处死，立曹奂为皇帝。曹魏政权已经名存实亡，权力完全落在司马氏的手里。我们再来说蜀国，蜀国自诸葛亮去世之后，姜维出任大将军，多次北伐也都没有成功。蒋琬、费祎相继担任丞相。这两个人去世之后，刘禅整日沉迷酒色，不理朝政，国家大权渐渐被宦官黄皓掌控。我们再来说吴国，东吴的陆逊去世之后，孙权也驾崩了，孙亮继承了皇位，虽然继续执行联署抗魏的国策，但是国内的大臣互相勾心斗角，争权夺势，导致国势渐渐衰落。蜀汉景耀五年，大将军姜维整顿军马，准备再次讨伐魏国。姜维在前方打仗，后方却出现了空档。魏国大将邓艾决定从阳平小路，以骑兵直取成都。他们一路在崇山峻岭之中，披荆斩棘，开出一条路来。这一天呢、啊？邓艾率领大队来到了摩天岭，这下他只剩下两千多人，可是面前却是悬崖峭壁，士兵们纷纷哭泣。邓艾说：“我们已经走了七百里，没有退路了，不入虎穴焉得虎子。”于是他先把武器扔了下去，然后裹上毛毯，滚下了山岭。将士们也学着滚下山岭，过了阴平。邓艾手下的人摔死不少，就这样，邓艾一路来到了成都。刘禅一见卫兵有如神兵天将，他惊慌失措，只好开城投降。蜀汉至此灭亡。消息传到了剑阁，姜维大惊失色，部将们都咬牙切齿，拔刀砍石，愤恨不已。我等在外拼死血战。皇帝为什么不战而降？消息传开，蜀军上下无不痛哭，哭声传到了十里开外。刘禅投降之后，被封为安乐公。有一天呐、啊，司马昭设宴款待，一时间古乐齐鸣。席间，司马昭故意招来了一些舞女，表演起蜀国的歌舞。在座的蜀国旧臣看了，无不伤心落泪，只有刘禅津津有味地看着。司马昭见了，对贾充说：“竟有这么全无心肝之人，就算诸葛孔明复生，也不能保他长久，何况姜维呢？”于是他转过身问刘禅：“安乐公，很思念蜀国吧？”刘禅嘿嘿一笑。呵呵，呃，此间乐，呃，不死蜀。意思就是这里很好，他不思念蜀国。贾充听了，对刘禅投去鄙夷的目光。过了一会儿，刘禅起身更衣，玉正跟了过来，他对刘禅说：“主公，您怎么能回答不思念蜀国呢？如果他再问，陛下就说先人坟墓都在蜀地。”时刻牵挂，岂有不思之理？如果你这样说，他说不定会把你放回蜀国。刘禅连连点头。刘禅回到席位，司马昭又问：“安乐公，很思念蜀国吗？”刘禅一下子想起玉正的话，他立刻装出要哭的样子：“呵呵，先人坟墓都在蜀地。”时刻牵挂，岂有呃不思之理？司马昭微微一笑，这话怎么像是豫正的口气呢？刘禅惊讶地说：“呃，正是豫正教的，呃，你怎么知道的？”众人听了都哈哈大笑。司马昭从此完全对刘禅消除了戒心，放心地把他留在洛阳养老了。司马昭灭了蜀国，平定了益州，不久也病死了。他的长子司马炎继位，被封为晋王。司马炎仿照当年曹丕篡位的先例，逼迫曹奂禅位给自己，他自立为帝，改国号为晋。此时吴国已经十分的衰落了。吴国的皇帝孙浩又凶残又暴虐。搞得民不聊生，朝野上下一片混乱。又过了十几年，司马炎命杜预为大都督，讨伐东吴。另有大将王浚、唐斌率领水陆大军二十万，顺江而下。东吴君臣设计打造铁索百余条，横在江面之上拦截战船，又把数万枚铁锥沉入江底。王俊听了之后，哈哈大笑。他命人造了大竹筏，顺流漂下，将铁锥带走；又做了大油桶，烧断铁索，一举把东吴灭亡。吴国皇帝孙皓投降了，从此三国归晋，天下一统。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: ！小朋友们，截止到现在，宝林叔叔讲《三国演义》，到这里全部讲述完毕。小朋友们，你们喜欢这个故事吗？
1: 宝林叔叔，这个故事讲的真长啊！我看我们大概得讲了好几个月的时间呢
0: 。是啊，呱呱，从今天开始，我们《三国演义》的故事全部讲完。接下来，宝林叔叔将把所有的故事打包成一个专辑，小朋友们可以在我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”在留言区回复《三国演义》。就可以从头到尾听听这个故事了
1: ，太<笑>好喽！听宝林叔叔讲三国，不花钱，还很有趣，还长知识
0: 。好了，小青蛙呱呱，接下来该你提问题了。好的，三国演义最后一个问题，
1: 我来问，你，你来答，呱呱提问题。<笑>请问小朋友们，《三国演义》的作者是谁呢？这个问题你可以求助爸爸妈妈哟
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送。零六零一， 1, 加答案，回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好了，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱。
0: 欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见。下期再见。